0: Staatsbürgerkunde. Folge 13, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei seid bei Staatsbürgerkunde. Bei mir ist heute mein Papa Lutz Fischer. Hallo. Und wir machen heute, wie versprochen, die Männerrunde zum Thema Computer in der DDR. Davor habe ich aber noch ein paar kleine organisatorische Sachen zu sagen. Und äh, ich fange mal an mit dem Feedback zu vorangegangenen Folgen, das uns erreicht hat. Und zwar, wer sich noch erinnert, in Folge 5 ging es um das Comic Mosaik. Und der Erik hat mich noch darauf hingewiesen, einer der Zeichner von Mosaik, der Ulf Graupner, der hat jetzt ein eigenes Comic gestartet. Das sind, glaub ich, ist, glaube ich, auf sechs Bände ausgelegt. Das heißt das Upgrade und ist ein DDR-Comic. Ich habe mir jetzt mal den ersten Band bestellt und gelesen. Ist ganz witzig gezeichnet. Ich bin noch nicht so... Ja, ganz richtig reingekommen in die Geschichte. Da ist, ist noch viel offen. Aber wer Lust hat, kann da mal reinlesen und vielleicht auch sagen, wie er es findet. Also wie gesagt, Band 1 von Upgrade ist erschienen. Dann hat der Jürgen noch kommentiert und äh, auch noch mal was zu der Folge gesagt, wo es um Spielekopien in der DDR ging. Und er hat auch noch mal berichtet, wie... Äh, er und sein bzw. sein Vater eine Version von Scrabble gebaut hat und aus Sperrholz ausgesägt hat. Und äh, ja, wer Lust hat, kann da an den Kommentaren zu der Folge von den Spielekopien nochmal nachlesen, was in der Familie vom Jürgen da gebastelt wurde. Ähm, dann gab es einen Kommentar von Abrafax, der hat kommentiert zu unserer Folge über die Bücher. Und hat uns auch noch mal darauf hingewiesen, dass es in der DDR mehrere Kochbücher gab und nicht nur zwei oder drei. Er spricht hier von schätzungsweise 50 bis 100.
1: Ja, das, das kann sein. Zum Beispiel der Fischkocher, der hat auch ein Ereignis gehabt. Das stimmt, es gab mehr. Aber so im großen Bekanntenkreis hatten alle dieselben. Und er legt auch noch mal da, wie, wie das war
0: mit der Papierbeschaffung und wie die Verlage an Papier gekommen sind. Und es gab eine Papierkommission beim ZK. Also das ist auch noch mal interessant nachzulesen. Könnt ihr auch noch mal reinschauen, zur Folge über Bücher. Und ich habe dann im Nachgang ich auch noch mal eine Publikation gefunden von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist ein 450 Seiten starkes, ja kann man schon fast sagen, Buch über ja, das Lesen und die Buchkultur in der DDR. Also ich habe es noch nicht geschafft, das zu lesen, aber es liegt zu Hause und ich werde da demnächst mal reingucken. Und da hat der Fred auch noch mal einen weiteren Download-Link von zufälligerweise dem gleichen Autor zum selben Thema in die Kommentare gepostet. Also der scheint wirklich da auf dem Gebiet bewandert zu sein. Der Dietrich Löffler, der hat da auch nochmal geschrieben über Literaturplanung in der DDR. Also wie gesagt, kann man sich auch gerne nochmal in den Kommentaren zur Folgebücher anschauen. Ja, und ein letzter Kommentar, beziehungsweise, nee, ich habe noch, noch zwei, aber auch nochmal von Abrafax. Der hat uns nochmal korrigiert in Hinsicht auf unsere Folge mit den Fernsehserien. Die Folge der Staatsan oder die Serie der Staatsanwalt hat das Wort war doch eine Kriminalserie, so wie du gesagt hattest, also Spielfilmserie, in der reale Verbrechen in der DDR behandelt wurden und dann auch am Schluss eine Gerichtsverhandlung immer stand, wo dann das Urteil verkündet wurde. Ja, genau. Und es hatte dann auch so ein bisschen ja, ich weiß, nicht, hatte es auch so ein bisschen so aufklärerischen Charakter oder, oder erziehenden
1: Charakter, um zu sagen. Ja, sollte es auf jeden Fall haben, ist klar. Damit man weiß, also die Volkspolizisten tun für dich alles und da wird alles gemacht. Und die Bösewichte, die bereuen ja auch immer alles. Und also es war nicht sehr, also so Mordgeschichten, so Wurden da ich kaum behandelt, Da ging es mir um Diebstahl und. Oder irgendwelche Veruntreuungen und solche
0: Sachen. Und er schreibt hier, es ging eher um, wie konnte es soweit kommen oder wie konnte es zur Straftat kommen. Ja, und genau. die Aufklärung durch die Polizei hätte eher im Hintergrund gestanden. Das wäre eher beim Polizeiruf der Fall ja. gewesen. Und die Serie wurde geleitet von Peter oder wurde eingeleitet
1: von Peter Brüschbliski. Peter ja. Brüschbliski, einem DDR-Juristen. Ah ja, das war ein ziemlich hager. Ich erinnere mich, ja.
0: Und Abrafax hat auch noch eine lustige Geschichte erzählt, wie es bei Ihnen in der Hausgemeinschaft dazu kam, dass Sie schon 1988 seit 1 RTL und Pro 7 empfangen konnten. Die haben da nämlich eine Antennengemeinschaft gebildet und durften da eine Satzschüssel aufstellen und hatten daher schon 88 Westfernsehen. Also ist auch lustig zu lesen. <lacht> Könnt ihr auch nochmal nachlesen in der Folge über Rund, Rundfunk und Fernsehfunk. Also die vorletzte Folge mittlerweile schon. Die letzte war ja mit dem Erik zum Thema Kino. So, dann wollte ich noch verkünden, dass wir auch mittlerweile beim 24-7-Podcast-Radio in der Rotation laufen. Das macht der Markus. Der ist auf Twitter unterwegs als German Student, also German Student, geschrieben. Und ähm, die Idee ist einfach, dass da 24 Stunden rund um die Uhr Podcasts laufen, willkürlich ausgewählt oder bestimmt auch nach einem System vielleicht ausgewählt aber da hat man auch die Möglichkeit, mal neue Sachen zu entdecken. Und Leute, die jetzt einfach mal noch nicht mit Podcasts in Berührung gekommen sind, haben da vielleicht die Möglichkeit, auch Sachen zu entdecken. Und da laufen wir jetzt auch. Ich habe jetzt öfter mal reingehört und uns noch nicht entdeckt. Aber wer da mal auf Staatsbürgerkundisch trifft, kann ja mal kurz über Twitter Bescheid sagen. So, was haben wir noch? Genau, der Holger Klein, den ihr vielleicht kennt aus Not Safe for Work oder Vrind. Not Safe for Work macht er mit Tim Britlove zusammen. Der hat uns empfohlen und das, da wollten wir uns auch nochmal recht herzlich dafür bedanken. Also es war, haben uns wirklich sehr gefreut, wo wir das gehört haben, oder ich, wo ich es zuerst gehört habe. Und dann habe ich es ja meinen Eltern äh, gestern am Freitag vorgespielt. Und also fanden wir, wirklich,
1: fanden wir wirklich toll, wie wir da vorgestellt wurden. Doch, also es ist schon überraschend, was da alles für Kommentare kommen und wie das alles von anderen gesehen wird. Zuerst haben wir es ja eigentlich mehr für uns gemacht, aber wenn das bei anderen gut ankommt, das finde ich echt toll.
0: Ja, also auch. Danach gab es auch noch viele, viele, viele positive Kommentare über Twitter und äh, auf Facebook. Also alle, die sich da gemeldet haben, ich hoffe, ich habe mich bei allen bedankt und äh, ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Also vielen Dank nochmal für euch, für die Kommentare, für die Twitter-Erwähnungen, für die Weiterempfehlungen, für die Flatterklicks. Also es macht wirklich, macht wirklich sehr viel Spaß. Also natürlich erstmal uns persönlich macht sehr viel Spaß, aber auch wenn man weiß, dass das viele hören und wir da auch ein Teil des Medienkonsums von so vielen Leuten mittlerweile sind. Oder ja, also wir finden es ganz toll. Ja. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ansonsten reiche ich das in einer der nächsten Folgen nach. Und ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem heutigen Thema, Computer in der DDR. Zeitlich bedingt geht es natürlich jetzt nicht in den 50er oder 60er Jahren los, sondern wann bist denn du, zum ersten Mal in Kontakt mit Computern gekommen überhaupt oder mit dem Thema Computer?
1: Also das war schon während meines Studiums. Ich habe ja in den Ende der äh, 70er Jahre, also 77, 78 war mein Studium beendet. Also ich habe von 74 an studiert. Äh, da kam ich das erste Mal mit äh, Computern in Berührung. Aber, das war das Besondere in der DDR, es gab gar keine Computer. Das Einzige, was es gab, waren Theorien. Es gab bestimmt schon einen Computer, aber da ist man als normaler Student oder als normaler Bürger überhaupt nicht mit in Berührung gekommen. Das war ein großes Rechenzentrum. Das war schon was ganz Besonderes. Das war eine eigene Welt für sich. In welchem Rahmen im Studium bist du denn oder hat man denn den Computer erwähnt? Also das war zunächst mal erstmal. Ich habe ja Mathematik-Physiklehrer studiert und da hieß einfach auch im in direkt Grundlagen Mathematik und da gab es dann auch diese Metasprachen so etwas. Und das hat mich sehr fasziniert und deshalb habe ich mich dann als in der Spezialisierung, wir mussten ja auch eine Diplomarbeit schreiben, habe ich mich für mathematische Kybernetik entschieden. Und da ging es vor allem um Algorithmen, da ging es um die Theorie, die den Computern zugrunde liegt. Äh, zum Beispiel meine Diplomarbeit ging über Turing-Maschinen. Das waren also wirklich Computerprogramme, die man eben auf dem Papier aufgezeichnet hat, die man nachspielen konnte. Und das waren Papiercomputer. Hast du mal so einen gesehen?
0: Ich hab, ich weiß gar nicht, ich habe vor kurzem, nee nicht vor kurzem, aber schon länger her, habe ich mal, konnte man sich so einen Bastelbogen bestellen ja. mit so einen Computer nachbasteln, da hast du mir das erzählt sogar. Ja, ne? ja.
1: ich habe es auch mal gelesen, aber ich leider habe ich es auch selber nicht dir äh, geschafft, den zu kriegen. Hätte mich auch sehr interessiert, wie das funktioniert.
0: Also, du hast quasi deine Diplomarbeit geschrieben, ohne jemals einen Computer gesehen zu haben überhaupt.
1: Ja, genau. Und das war echt kurios, meine, Diplom meine Diplomarbeit selber ging jetzt nur um die Minimierung von Algorithmen. Und ich habe nebenbei in der Fabrik gejobbt. Während ich da an dem Band stand, habe ich mir meine Algorithmen überlegt und habe das dann in der Pause schnell aufgeschrieben. Und das ist meine Diplomarbeit am Ende geworden. Das war schon lustig. Leider, wie gesagt, konnte ich nie selber einen Computer sehen. Hat mich schon ein bisschen geärgert. Und äh, ich habe es immer verfolgt im Westfernsehen, was da so alles passiert. Gerade in den 80er Jahren, 1978 habe ich mein Studium beendet. In den 80er Jahren kamen die ersten IBM-Computer und das war für uns eine völlig fremde Welt.
0: Und wie hatten denn dein Dozent oder dein Professor die Arbeit dann bewertet? Der hatte ja wahrscheinlich auch wenig Zugang zu Computern oder hat dann die Algorithmen aufgrund ihrer Richtigkeit, mathematischen Richtigkeit bewertet?
1: Das Fach selber hieß ja mathematische Kybernetik. Es hat eigentlich mit Computern selber gar nichts zu tun gehabt, wenn du so willst. Es waren bloß die Grundlagen, die für die Computer da waren. Also die Algorithmen, nach denen die Computer dann später arbeiten mussten. Gab es da viele in deinem Studienjahrgang, die sich dafür interessiert haben? Oder war das
0: eigentlich schon was Besonderes, dass du jetzt dieses Thema für die Diplomarbeit genommen hast?
1: Nee, nee also das war direkt, ein, von den 120 Studenten, die wir waren, musste jeder sich für einen, die Spezialgebiete entscheiden. Und da gab es bloß fünf, sechs äh, zur Auswahl, also die sechs, glaube ich. Und da waren dann in jeder Gruppe 20 die Studenten. Und bei mir waren auch 20. Also das waren so, ja so 20 Leute waren da drin. Okay, dann hast du die Diplomarbeit geschrieben, bist dann Lehrer geworden ja. und hast dann eigentlich erstmal mit Computern nicht mehr viel zu tun gehabt. Richtig. Meine nächste, erste Berührung war, war dann wieder, wo in die Schule die ersten elektronischen Taschenrechner eingeführt wurden. Das war ja schon eine Riesensensation. Die waren auch sehr, sehr teuer in DDR. Die haben 150 Mark gekostet und die mussten die äh, Eltern bezahlen von den Kindern. Aber da es auch viele gab, die gesagt haben, das ist zu teuer und so, das können wir nicht, da gab es dann gleich die Regelung, ja, also die nicht gut, die ihr genug bezahlen können, da gibt der Staat 100 Euro dazu und die Eltern mussten bis 50 bezahlen. Und ich muss sagen, ich habe meinen Taschenrechner von damals, diesen Schulrechner, heute noch. Haben wir hier liegen? Ja, der heißt direkt Schulrechner SR1. Und was das Kurioses ist an der ganzen Geschichte, der läuft heute noch nach 30 Jahren mit derselben Batterie. Wenn wir mal kurz beschreiben
0: wollen, also sieht, äh, ist schon so ein bisschen wissenschaftlicher Taschenrechner auch, also kann man auch. Wurzel ziehen und äh, Potenzen bilden. Sinus, Cosinus ist drauf. Sinus, Cosinus, aber man kann es nicht programmieren. Nein, kein programmierbarer. Aber das war, also du als Schüler hast den quasi noch nicht, hast Nein. noch kein Taschenrechner benutzt. Also das war Nein. wirklich so Ende der 80er, dass es losging. Ja. Nee, Ende der, doch, Ende der 70er, nee. Anfang der
1: 80er. Ähm, ja, Mitte der 80, also 82, 83 ungefähr kam der.
0: Hergestellt im volkseigenen Betrieb Mikroelektronik Wilhelm peak in
1: Mühlhausen. Ja. Das war der erste. Veranstaltung, so, wo, wo es eben gab, ist erstmal Elektronik für Normalbürger. Und das war schon eine ganz große Errungenschaft, muss ich sagen. 150 Mark. 150 Ostmark. Ganz ah, genau. Weiß ach, ich noch ganz genau.
0: Dann kann man schon erwarten, dass der heute noch läuft. <lacht>
1: ja, ja, also es ist echt kurios, also, wenn ich ihn anschalte, oh, kann man will richtig rechnen. Und ich nehme ab und zu auf Arbeit noch mit. Also ich könnte mich da richtig amüsieren drüber. Okay, also das war dann so der erste
0: ja. technische, ja, das erste technische. Gerät, was man so benutzt hat, um Sachen auszurechnen oder Jawohl. ja so ein bisschen den,
1: den Computer für einrechnen zu lassen. Wie ging es dann weiter? Also, und dann kam hat man schon die Idee gehabt in der Volksbildung, äh, die Kinder müssen auch mit Elektronik zu, äh, in Verbindung gebracht werden. Da hat dann ein Werk in der Nähe von uns hat dann so Bausätze hergestellt. Eigentlich hat hergestellt. Bauelemente hergestellt, aber es hat dann aus diesen Halbleiterbauelementen einen Bausatz hergestellt, der ein Mikrocomputer war. Und äh, natürlich gab es natürlich auch nicht wieder dir genug zu kaufen. Ich habe das Ding nie im Handel gesehen, auch nie in der Schule. Was hat das Werk eigentlich hergestellt? Ha die Halbleiterbauelemente, Transistoren, Dioden und solche Sachen. Für Radios, Fernseher oder? Richtig, ganz genau. Und das war wo? Das
0: war in, in. Gera. In Gera. Also waren wir 20 Kilometer weg von uns. Jawohl. Und, und da war ich mal zu Besuch.
1: Da warst du als Lehrer. Da warst du dann schon Lehrer? Richtig, da durften bestimmte Lehrer, Mathe-Lehrer, dahin fahren, die interessiert waren und durften sich das angucken. Die durften dieses ähm, Gerät, das war in so einer Ledermappe drin, oder so Kunstledermappe, konnte man so aufschlagen. Da war dann rechts diese Platine drauf mit dem, äh, ein ganz kleines LED-Display oben dran, waren bloß acht Ziffern oder so. Und den konnte man dann über eine kleine Tastatur, die links daneben war, programmieren. Und für wen waren diese Bausätze gedacht? Also die waren für die Schüler gedacht. Also die wollten da von uns als Lehrer wissen, ob man das im Unterricht einsetzen könnte und wie man es einsetzen könnte. Das und, da, und hast du gesagt, Kannst du dir vorstellen? Ja, also ich, ich habe gleich gedacht, ich würde einen mitnehmen, mal ausprobieren und so, aber das <lacht> ging ja nicht, weil das war ein bloß ein Prototyp und so. Also ich habe den nie in der Schule gesehen.
0: Ach, die hatten da genau eins davon da? Da Richtig. seid ihr dann hingefahren nach Gera? Jawohl. Also Lehrer oder ein paar Lehrer aus dem Landkreis ja. oder ja. aus dem
1: Bezirk? Ihr habt das angeguckt und richtig. habt eure Einschätzung abgegeben. Ganz genau. Und dann haben wir gewartet, damit die irgendwann produziert werden vielleicht richtig, und dann, <lacht> aber kam nicht. Und dann war meine nächste Idee, ja, wenn die das nicht fertig kriegen, es gab ein kleines Buch, da konnte man sich einen Computer genauso, einen ähnlich mit demselben bausetzen und so, selber bauen. Da standen die ganzen Bauteile drin, auch wie man ihn programmieren muss, ganz wunderbar. Ich war ganz Feuer und Flamme, aber ich habe nie die Bauteile zusammengekriegt. <lacht> Da hat mir immer irgendwas gefehlt, da brauchte man ja einen Ohmwiderstand von der und der Größe. Also, man hat in der DDR nicht die, alle Bauteile mal beieinander gehabt, sondern also gesagt, jetzt fange ich an mit Bauen, jetzt geht's los. Und dieses Buch war woher? Das war in DDR hergestellt, das war ein DDR-Buch direkt. Das hieß, glaube ich, so ungefähr Heimcomputer selbst gebaut, so ähnlich. Also, hieß das, war so eine kleine Broschüre und das habe ich durchgelesen. Also, ich kann das fast auswendig. Ich wusste, wie man programmieren muss. war also, ja schon ein bisschen gemein das ist, ja wie hast ein Kochbuch und kriegst eigentlich ja. nie die ganzen Zutaten, die du für das Rezept brauchst. Ja. Gut, aber ich habe trotzdem da viel gelernt, muss ich sagen. Also wie so ein Ding funktioniert, was man alles dazu braucht, was an Hardware dazu gehört, an Software, das war schon interessant. Okay, dann seid ihr wieder
0: weggefahren und dann ja.
1: ist, nie, ist eigentlich nie, während du noch Lehrer warst, nee. ist
0: das nie in die Schulen gekommen. Richtig. wer aber zu der Zeit eigentlich schon gut gewesen oder,
1: oder ein früher Ansatz gewesen eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob es in der BRD zur selben Zeit was Vergleichbares gab. Glaube ich nicht. Also gut, mit den Dingen hätte man auch nicht viel machen können. Ich muss sagen, mit so einem kleinen äh, Acht-Ziffern-Display, äh, äh, acht da konnte man nicht viel sehen, der hat ein bisschen geblinkt, hat ihm Acht-Ziffern rausgegeben und das war dann äh, das Ergebnis. Das musstest du dann als Benutzer, der davor sitzt, deuten, was das bedeuten soll. Achso, der hat dann einfach nur Zahlen ausgeben können? Zahlen Buchstaben, ja eben, aber eben bloß acht, acht äh, Zeichen hintereinander. Der konnte keine Sätze bilden. Okay. Nichts. Also es war schon, es wäre schwierig gewesen, die Schüler daran zu führen. Die hätten mhm. gleich gesagt, wozu brauche ich das? Also da ist da nichts draus geworden, aber wir haben jetzt hier noch ich weiß nicht, wir haben, ja. was haben wir als nächstes verschrieben? Ja, aber, äh, aber ich muss sagen, in der BRD gab es das schon zur selben Zeit, da kamen die ersten C64 auf. Und, äh, ich Zu welcher hatte, Zeit sind wir jetzt? Jetzt sind wir, jetzt sind wir so, noch Anfang der 80er Jahre, so 83, 84 muss okay. gewesen sein. Denn der erste IBM-Computer gab es 1980 ungefähr. Und 85 war eigentlich so, dass es wirklich Eigenzug gehalten hatte in, in viele Haushalte. Und das war genau so 82, 83, 84, gab es die ersten C64. Und ein Bekannter von mir hat so ein Ding gehabt. Und da gab es dann die ersten kleinen privaten Clubs dazu. Und die haben das dann sich ausgetauscht über Kassetten und haben dann äh, gesagt, wie sie was programmieren, wie sie Anschalten und so weiter. Hast du mal einen gesehen, C64? Ja. Also wieder, mich hat der Bekannte einmal zu so einem Treffen nach Gera mitgenommen und da waren, puh, da waren ganz schön viele, da waren 40, 50 Leute. Und das ging eine, da gab es eine rege Tauschbörse mit Kassetten, was sie da für Programme alles hatten und so weiter. Also, das war schon interessant. Und die haben die da überspielt, dann auch auf den wenn du ja. sagst, Tausch oder haben die wirklich die physische
0: Kassette getauscht oder haben die eine Kopie gezogen? Ja, die haben da Kassettenrekorder stehen gehabt, das konntest du ja ganz normal, die Kassette duplizieren, wie, wie Musik. Das war ja nichts anderes. Das waren diese Rauschprogramme, die man mhm. beim letzten
1: Mal, also wo wir über Rund und Rundfunk gesprochen haben, richtig aufnehmen konnte. Ganz genau. So, und das war dann das nächste Treffen. Also aber an so einen C64 bist du ja nicht rangekommen als Normaler. Ähm, Benutzer, da braucht es jemanden der, der Westen, der einen schickt oder schenkt. Also die sind alle aus dem Westen Klar. gekommen? Ja ja. Und die sind durchgekommen? Äh, über welche Wege kann ich jetzt nicht sagen, wie die da durchgekommen sind. Es gab ja auch äh, einige Dienstreisende, dazu komme ich später mal noch, mhm. die haben dann ähm, Sachen von BRD mitgebracht und die wurden nicht so gründlich kontrolliert, weil das waren ja, wer in Westen reisen durfte, das war ja schon jemand, der vertrauenswürdig war zum Staat. Also den haben sie nicht so gründlich durchsucht, wahrscheinlich.
0: Der C64 hat ja eher so einen Ruf als Spielecomputer, als einer der frühen Spielecomputer. Waren das dann auch hauptsächlich ja, ja. Spiele, die da getauscht wurden? Oder ja, waren ja. das auch,
1: der hat ja auch ein paar ernsthafte Anwendungen gehabt? Nee, das waren 80, 90 Prozent Spiele, muss ich sagen. Und dann ein bisschen so also Spielereien, viel mit Musik. Der konnte ja viel Musik machen. Das waren eben solche Sachen, die mit dem gemacht wurden. Aber wirklich ernsthafte für die Wirtschaft und so, da war nichts dabei. Und wie oft warst du da bei diesem Treffen dabei? Nur ein, ein einziges Mal, weil äh, erstens war es umständlich. Ich musste dir ja immer den mitnehmen und wenn du dir das anhörst und kannst nichts machen, das bringt dir gar nichts. Und deshalb war es ganz gut. Dann hatten wir noch einen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das genau war, aber irgendwie bin ich zu einem einer der ersten Computer gekommen, die es äh, DDR auch gab. Diese KC85. Und und bist das war, du da privat dran gekommen? Ja, und zwar ich denke mal, irgend, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich war noch Lehrer, das weiß ich. Und ähm, da muss irgendein Bekannter auch von der Firma sowas gehabt haben und der hat mir das mal ausgeliehen. Und zwar eine ganze Zeit lang. Da konnte ich ein bisschen was programmieren, richtig programmieren mit Basic und so. Du kannst mich schon noch dran erinnern. Ach, das war, das war der, den hat, den hat man wirklich lange ausgeliehen. Ja, ja, der,
0: der war wirklich bloß geliehen. Ähm, also wir haben, den, wir, den mussten man an den Fernseher anschließen, also er hat keinen ja.
1: Bildschirm gehabt? Nein. Und äh, da haben wir dann auch Spiele drauf programmiert. Also er war eigentlich wieder C64. Er hat auch ein kleines Kassettenrekorderteil gehabt, wo man dann Kassetten rein tun konnte. Und den konnte man mit der großen Tastatur richtig programmieren. Das war ein großer Kasten, wie eine Schreibmaschine so groß war das Ding. Und dazu noch ein Kassettenteil. Und den konnte ich, weil ich glaube, mit dem konnte keiner groß was anfangen, weil es gab keine Literatur für den, wie man damit arbeiten konnte. Und da habe ich mir im Bücher besorgt, ich habe hier noch eins liegen, äh, Spiel und Spaß mit dem Computer. Ach, das war noch bevor du dann in ja. den Lehrerberuf aufgegeben hast und ja. in die Wirtschaft gegangen bist, da hatten, das war schon noch zu der Zeit? Ja. okay Kannst du dir erinnern, da waren wir doch sogar mal im, in der Pionierrepublik in Berlin. In der, in der Pionierpalast? Nee, wie hieß es? Pionierrepublik, Wilhelm Pieck, in der, hier in Berlin. Ja, aber ist war nicht der Pionierpalast? Und, ne, und da gab es ein Pionierhaus selber und da drin hatten sie auch so einen Computer ausgestellt und da gab es so ein, ein Spiel, wo so ein wo es ein äh, Förster so äh, den Reh abgeschossen hat. Also ich, erinnern? Nee, daran erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich nur an, dass wir das nachprogrammiert hatten. Richtig, ganz genau. Und Das habe ich dann auf dem Ding nachprogrammiert. Auf diesem Teil. Mit ein paar kleinen Bugs. Ja, ja. <lacht>
0: wenn, wenn der Förster hinterm Baum stand, dann hat der Hirsch den Baum und den, der Hirschstein den Baum gefressen hat und den Förster mitgefressen. Und, und da ist der Förster nicht wieder richtig aufgebaut, dann ist aber ein halber Förster rumgelaufen, ja. das weiß ich noch. Aber schießen konnte er noch.
1: Grandiose Kollisionsabfrage, aber stimmt, ja. das haben wir programmiert. Ja, und das war aus diesem Buch hier raus. Und das war noch vor meiner Zeit also ein bisschen Basic, habe ich da mir angeeignet. Also das Buch heißt Spiel und Spaß mit dem Computer.
0: Basic-Programme, lustig und lehrreich. Und ist erschienen im Urania-Verlag im Jahre 87, erste Auflage 87.
1: Und äh, halt. ich habe den... Okay, dann dann habe ich was jetzt falsch dazu gebracht. 87 war ich doch schon in der Industrie. Warst du doch schon in der aber das. Ja, stimmt, dann muss das Buch ja richtig. Aber das war trotzdem, dieses das andere Programmieren, das stimmt schon. Also ich habe das vor meiner Industriezeit schon... Äh, also wir hatten, Rechner, wir hatten den Rechner ausgehen, bevor du... Ja. Also, also als du noch Lehrer warst. Doch.
0: 100 Prozent, so war das. Und da kann, man, da kann man hier echt ein paar lustige Spiele programmieren. Also, ja. was haben wir hier? Äh, Entenjagd. Ähm, ja, die das, war auch das, ganz das gut. Das haben wir auch programmiert, das stimmt. Ähm, der Irrgarten von Alt-Jesnitz. Also, gut, ich glaube, alles haben wir nicht nachprogrammiert, nee. aber ist schon, ist schon interessant, dass es wirklich so früh schon auch für die lustige Seite äh, mhm. des Computers Bücher gab. Ja. Obwohl kaum jemand einen Computer hatte, wahrscheinlich, ja. der. Also, Wahrscheinlich noch weniger als das Buch hatten.
1: Und weil wir dabei sind, zur selben Zeit mit demselben Computer gab es, äh, wo wir letztens schon gesprochen haben, im, im Radio der DDR, eine Sendung, ich habe extra das aufgehoben, es gab dazu, konnte man bestellen, eine kleine Broschüre, die man für jede Sendung sich zuschicken lassen konnte. Die hieß ähm, Warte, wie hieß die, einmal äh, eins des Programmierens. Und der äh, da sind ja 20 Folgen von diesen Sendungen und da wurde jedes Mal so vier fünf Seiten zugeschickt mit Programmen drin. Das und, war jetzt auch so 87, aber, ne? Das war, Augenblick, was steht da drauf? Da steht mal hier der Sendungstag. 87 auch, richtig, genau. genau. Anfang 87, ganz genau. Und ähm, da haben sie dann über das Radio auch dann diese Töne ausgesendet, die man auf Kassette gleich aufnehmen konnte. Das waren dann die Programme schon einprogrammiert. Die konnte man dann über den Kassettenrekorder direkt in den Computer einspielen. Aber man konnte sich das auch noch
0: mal zuschicken lassen, wahrscheinlich so mit
1: Druckumschlag. Ja. oder hat man dann. Nee, nee. Da, da kam bloß ein Brief an und da war dann so, diese Seiten sind es hier? Das sind mal, naja, zehn, acht Seiten. aber da hast du hingeschrieben gesagt, du hättest es gern. Ja, das konnte man bestellen und da hat man das jedes Mal zugeschickt bekommen. Ja. Und das habe ich mir aufgehoben, also das fand ich auch ganz interessant, ganz nett. Ich
0: fotografiere das mal noch ab und stelle das mal noch mit online zu dieser Podcast-Folge, zu dieser Podcast-Folge. Ähm, weil, weil, hast, hast du, weißt du, wie viele da das auch noch gehört haben, außer dir, so in deinen Bekannten- oder Freundeskreisen, oder war das nee, also ich, ich muss sagen, schon was
1: Besonderes? Ich muss sagen, das war schon was Besonderes, weil ähm, gerade mit Computern, das war für viele, ähm, sowas gab es gar nicht. Also das, Damit hatten die meisten überhaupt nichts zu tun, die konnten sich gar nicht vorstellen, dass es in DDR überhaupt Computer gab. Hatten die eine Vorstellung davon, was Computer sind? Nee, glaube ich auch nicht. Äh, höchstens so, wenn du so Science-Fiction gesehen hast. Es gab ja auch in der DDR Science-Fiction-Filme, wo dann eben ein Computer drin war oder Raumschiff Orion haben wir damals in der DDR auch geguckt. Äh, so eine Vorstellung hatten die davon, dass eben ein Computer da irgendwo allwissend ist und sowas. Aber eine richtig klare Vorstellung, was man mit dem Ding machen kann, gab es eigentlich nicht. Wir haben ja bestimmt auch ein paar Apple-
0: äh, Nutzer in unserer Hörerschaft und äh, jetzt muss ich natürlich auch noch fragen. 86 kam ja der, äh, der Gott, wie heißt das, der, der Macintosh raus. Mhm. Ist das irgendwie durchgedrungen in die
1: DDR, dass jetzt da noch, dass es dass den dass Macintosh gab? Nee. Äh, in der DDR gab es eigentlich bloß C64 und Commodore, die Heimcomputer. Die waren bekannt. Aber was es da sonst noch alles gab, das entzieht sich meiner Kenntnis. Das weiß ich nicht. Okay, und dann, wir hatten ja schon in einer früheren Folge
0: gesprochen, dass du dann aufgehört hast, Lehrer zu sein, ja, also, weil du nicht mehr Lehrer sein
1: wolltest und weil du gleichzeitig aber auch mehr mit Computern machen wolltest. Ja, das war eine ganz kuriose Situation. Das stimmt schon, ich wollte nicht mehr Lehrer sein, weil ich, wie gesagt, erstens ein bisschen Probleme hatte mit den Überzeugungsarbeit den Kindern nur beizubringen und dass ich dann den Kindern manchmal Sachen sagen musste, die ich nicht wollte.
0: Also jetzt nicht die fachliche Seite, sondern ja, die äh, ja, staatsbürgerliche
1: richtig. Ideologie. Oder dass ich eben, wie ich letztens erzählt habe, dass ich einem Kind sagen musste, du kannst kein Abitur machen, weil du eben nicht gut genug bist oder, so, oder kirchlich gebunden bist. wollte ich eben nicht mehr. Mhm. Aber das war eigentlich bloß, äh, das war der zweite Grund. Der Hauptgrund war, ähm, ich, ich habe eine Chance gesehen, in die Industrie zu kommen, zu Computern. Weil so um 85 rum hat die DDR ein eigenes Werk gehabt, Robotron. Die haben schon vorher auch gearbeitet, aber da haben sie mehr so Fernseher hergestellt und so. Aber da fing die auch an, Computer herzustellen. Und äh, jetzt gab es plötzlich Computer in der DDR und keiner konnte sie bedienen, weil es natürlich ganz überraschend war und keine Leute ausgebildet hatten dafür. War nicht im Fünf-Jahr-Plan drin vorgesehen. Also es gab einfach keine Leute. Die, da, haben die, da hat jeder Betrieb zwei, drei Computer zugewiesen bekommen. Da hieß die müsst ihr jetzt nehmen, ihr müsst technischen Fortschritt machen und die wussten nichts damit anzufangen. Und das habe ich durch meine Frau mitgekriegt. Sie ähm, hat in, in, in der Eltro gearbeitet, in Baida. Die Eltro hat was hergestellt? Die, das war ein Zweigbetrieb von der VB Nava, die eigentlich Glühlampen hergestellt haben. Und die Eltro hat so Trafos hergestellt für die Leuchtstoffröhren. Mhm. So. Und die haben jetzt auch Computer gekriegt und hatten auch niemand, der es bedienen konnte. Und das habe ich von der Frau erfahren und habe oh, das ist meine Chance. Und da habe ich ähm, mich dort beworben und gesagt, ja, wir würden dich ja gerne nehmen, aber als Lehrer braucht man die Freigabe der Volksbildung des Rateskreises, damit ich in einen anderen Beruf anfangen darf, weil es ja hieß, du bist ausgebildet worden und du bist äh, ein ein Vertreter unseres Staates und so weiter. Also kannst du kannst jetzt nicht plötzlich was anderes machen, das geht nicht.
0: Volksbildung ist so die Schulbehörde vom Bezirk, oder?
1: Jawohl. Kann genau. man so vergleichen? Mhm. Ja. Und jedenfalls, ich habe auch dann gedacht, gut, ich kündige jetzt. Und da habe ich gekündigt, vor den Sommerferien, Vierteljahr vor den Sommerferien, habe ich gekündigt. Die Schüler und Eltern waren leider traurig, muss ich sagen. Und sind noch Sturm gelaufen, wollten mich gern behalten. Aber ich dachte, wenn du das jetzt nicht machst, wenn noch ein Jahr wartest, dann haben die Leute ausgebildet. Und dann brauchen sie solche Seiteneinsteiger nicht mehr. Ich habe gedacht, das musst du jetzt machen. Und da habe ich gekündigt. Und die Volksbildung hat mir wirklich bis zwei, drei Wochen, bevor ich anfangen musste, am 1. September, war mir das neue Schuljahr begann, hat angefangen. Zwei, drei Wochen vorher hatte ich keine Freigabe. Und da habe ich Kündigung abgegeben. Und da habe ich dann wirklich gesagt so, zum Vertreter der Volksbildung im Rat des Kreises, ich sage, also hör zu, Lehrer, ich habe gekündigt. Am 1.9. komme ich nicht wieder in die Schule. Wenn ich am 1.9. die Freigabe nicht habe, in die Industrie zu gehen, dann melde ich mich als erster Arbeitslose in der DDR. <lacht> und entweder muss das gewirkt haben, oder jedenfalls, ich habe dann wirklich eine Woche später die Freigabe gekriegt und bin dann damit zum, zur Eltern gegangen und die, haben sich, die, und die haben sich gefreut. Ach, die müssen auch einen Nachfolger wirklich gehabt haben als Lehrer? Äh, gut, also Lehrer, das war nicht so, weil äh, Lehrer war schon recht einfach, Nachfolger zu finden, weil äh, die haben ja aus, Lehrer, äh, Lehrer ausgebildet. Und die jungen Lehrer, die mussten dahin gehen, wo sie gebraucht wurden. Die wurden richtig Delegierte. Es gab zwar Gründe, die, eben, haben wir auch schon gerade gesprochen, die eben bewirkt haben, dass man in einen bestimmten Ort gekommen ist. Aber wenn da ein Lehrer gebraucht wurde, wurde eben Absolvent dahingesetzt. Der musste dahin gehen, egal wo er her war und was da los war. Also das war nicht so schwierig. Okay. Und dann hast du zum 1.9. angefangen? Jawohl. In der Eltro. Die hatten schon einen Computer und. Da hat er, das war auch lustig, in der Abteilung, die ich war, die nannte sich nicht EDV, die nannte sich noch Organisation. Und dann später Organisation und Datenverarbeitung später. Und der, die bestand aus einem Chef, einer Sekretärin und einer Mitarbeiterin. Und keiner von denen konnte programmieren. Und wo ich da angefangen habe, hat sich der Chef mal an den Computer dran gesetzt. Irgendwas war auch schön. Der war so groß wie ein Schreibtisch, das Ding. Äh, war auch wie ein Schreibtisch so, eine riesen Tastatur noch drin und dann war oben ein großer Bildschirm und ein riesen Drucker gleich hinten dran. Und ja, da hat ein bisschen auf der Tastatur rumgeklimpert und hat irgendwas ausdrucken lassen. Und dachte, ganz toll, und, aber was er da richtig gemacht hat, wusste er glaube ich selber nicht. Also es waren diese drei Jawohl. und du dann, der dann das halt, den nein Und noch eine. Da, die, sie haben noch eine Programmiererin eingestellt, aber die war bis halbtags da. Also ich war quasi die Vollkraft für das Ding. Weißt du... Und daraufhin hat mich, mich äh, eine Woche zur Schulung geschickt, nach Berlin, ins Kombinat. Das war wirklich schön. Da waren wir eine Woche in so einem Ferienlager, äh, in, so einem, in dem Bunker los und so. Und da haben wir eine Woche lang D-Base äh, beigebracht bekommen. d ist so eine Programmiersprache für eine Datenbank. Das war eigentlich das Einzige, was man uns beigebracht hat. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, die base hieß aber nicht die base in der Richtig. DDR, sondern die haben das nochmal umbenannt. Das hieß r also von Robotron-Base. Das hat DDR überhaupt, habe ich schon später gemerkt, die hatten fast alles, was es auch im Westen gab, haben die auch nochmal gehabt, aber mit ihren eigenen Namen. Das D-Base hieß r dann das Superkalk hieß r also die hatten immer so wie robotron dann das MS-DOS hieß auch nicht MS-DOS, das hieß DCP. Also die hatten immer so ganz eigene Namen dafür. DCP steht für? Für Disketten, Control, Programming System oder so mhm. sowas. Also es war ein selber ausgedachter Name. Aber ich möchte dazu sagen, ich habe festgestellt, ein bisschen später, wo ich dann tief eingestiegen war, die Programme waren Originalprogramme aus dem Westen. Es also ist wirklich so. Ich konnte dann in, mit bestimmten Programmen mir die Programme selber anschauen. Also aufrufen und da stand in dem also den, den, den Code den Quellcode, Quellcode Und anrufen. da konnte man sehen, da stand drin IBM. Und da stand drin M ist Microsoft. Das heißt, die haben es geklaut. Die haben es geklaut und haben praktisch bloß einen anderen, wenn das Ding gestartet ist, das Programm, da Ach. kam ein ganz großes DCP und da haben die quasi und, und, und Robotron und da haben die quasi bloß einen Anfangsbildschirm ausgetauscht. Also ein Bootbildschirm ausgetauscht? Ja. Also und, es aber es war Original äh, DOS und base Jawohl, ganz genau. Das war Original DOS und Superkalk und von D-Base. Und die Rechner dazu, das Design, haben die auch geklaut
0: oder geht man da? <lacht> oder man weiß, dass die das selber dann entwickelt haben?
1: Also, also da denke ich mal, dass da viel Industriespionage dabei war, weil das komme ich auch noch später. Ähm, die Rechner selber, die wurden schon bei Robotron hergestellt. Und viele Teile wurden auch von, von äh, der UDSS Sowjetunion eingeführt. Aber äh, ich, wo ich dann eine Weile in der Industrie war, äh, mein Chef wollte dich gerne auf so Dienstreisen gehen. Und da hat er mich geschickt. Er hat sich gefreut, wenn ich mich da gemeldet habe und zu den Leitertagungen. Und bei einer dieser Tagungen hat man mal gefragt, äh, wir haben diesen einen ganz neuen Computer ähm, und ihr kennt den doch alle. Und habe ich gedacht, na, ich nicht. Äh, die anderen waren ja Leiter, ich war ja bloß Stellvertreter. Und wer den mal angucken möchte, der kann mal nach Berlin kommen, der sollte sich mal melden. Da habe ich mich gemeldet und habe ihn auch mal angeguckt. Der war wirklich ganz geheim und hat damals 500.000 Mark gekostet. war aber bloß ein Personalcomputer, so groß wie heute Personalcomputer sind. Hab ihn mir angeguckt und so. Und kurioserweise ein bisschen später bin ich auf die Messe gekommen, Leipziger Messe nach Leipzig mal. Da stand derselbe, genau dasselbe Ausführung, bloß eben ein anderes Aufkleber unten drauf von Siemens. Also hat Siemens ausgestellt in Leipzig? Ja. Und die haben den quasi und Hinterher habe ich dann erfahren, durch meinen Chef und so, das war Original-Siemens-Rechner, der eigentlich auf der Comic-Con-Liste, also auf der verbotenen Liste stand, die nicht in den, in den Osten ausgeführt werden durfte. Aber der, West, äh, der DDR hat einen Weg gefunden, die Aufbestellung zu besorgen. Also das war echt groß. Wir konnten als Betrieb sagen, wir möchten davon zwei Stück haben. Und dann habt ihr die bekommen? Da haben wir die bekommen. Also Hättet bekommen. Hätten wir bekommen, also wir müssten auch das Geld dafür haben, die 500.000 Mark, das war natürlich schon eine gestellte Summe, aber wir hätten auf Bestellung verbotene Güter aus dem Westen kriegen können. Das ist ja schon ungewöhnlich eigentlich. Das war echt groß, ja? also cool. aber dieses Teil war auch ganz gut abgesichert, also wenn man habe ich nie gesehen. Ich bin da auch bei dieser Nava-Firma reingegangen und dann habe ich das erste Mal so einen nee, Robotron, oder? Nein, nein, das waren von NABA. Achso, okay. Mh. Die haben ja schon einen gehabt. NABA hat ja schon einen bestellt gehabt, irgendeine äh, Teilfirma von NABA. Und, und die waren in Leipzig. Okay. Und da bin ich hingefahren und da habe ich erst mal gesehen, da hat man mit so einer Karte den äh, öffnen müssen, damit man überhaupt in den Raum gekommen ist, wo man den Computer anschauen darf. Und wir wurden alle verpflichtet, also es darf keiner was davon sagen, dass wir so einen Computer überhaupt haben. Du musst es deinem Chef auch nicht erzählen. Na doch, der Chef hat es gewusst. Achso, der war ja eingeladen, ja. Die Chefs wussten das alle, aber nicht die niedrigen Angestellten. Gut, aber das war ein bisschen ein Beispiel jetzt. Aber ich jedenfalls viel Spaß gemacht, einmal mit richtigen Computern zu arbeiten.
0: Weißt du noch, wie der hieß, mit dem du da gearbeitet hast, der so groß war wie ein Tisch? Der
1: Computer. Ja. Nein. Bei dem ersten weiß ich es nicht mehr. Bei den kleineren, dann weiß ich es wieder. Die hießen PC 1715. Aber den, der so groß wie ein Tisch war, ich weiß es nicht. Wir
0: können ja nochmal recherchieren, vielleicht finden wir noch mal.
1: Ja. Ich habe schon mal im Inneren nachgeschaut, aber ich habe nirgends mehr gesehen. Aber ich habe mal in so einer Art Museum stehen sehen, jetzt mal irgendwo. Hab ich habe mich gleich wieder daran erinnert, dass das so einer war, wo ich dann war. Der hat übrigens noch das Ketten gehabt, 8 Zoll. Also so groß, wie man mit zwei Händen reinschieben musste. Also das war. <lacht> war das war in der Ausstellung, wo wir in Weida waren? Nein, 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 Auf der Osterburg, Nein, nee, nee, nein, da war ich mal zur Schulung bei, einer, äh, bei einem Systemhaus der äh, Eigentümer dieses Systemhauses, der hat solche Computer gesammelt und hat die in seinem Bürohaus ausgestellt. Okay, also da wart ihr jetzt in der Abteilung Organisation
0: Jawohl. und Datenverarbeitung. Der Chef, äh, die Mitarbeiterin, die Sekretärin, ja. die Halbtagsprogrammiererin
1: und du. Richtig. Und was habt ihr dann programmiert? Also erstmal haben wir, brauchten wir ja einen Raum, wo die Dinger hinkommen, waren ja auch riesengroß. Und da hatten wir extra so einen Tagungsraum für uns freigemacht. Der war so groß wie ein... Wie ein Fast. Da standen dann drei Computer. Einer wie so groß wie ein Schreibtisch, dann noch einer so groß, ein äh, bisschen kleiner und dann so ein erster ein PC 1715, der auf dem Tisch stand, so mhm. ein Personalcomputer. Die hatten aber alle keine äh, Festplatten oder so, hatten bloß Disketten. Die wurden mit einer Diskette gestartet, hat man die Diskette rausgenommen und auf der zweiten Diskette, die man reingesteckt hat, konnte man dann arbeiten. Und dann haben wir Programme gemacht, ähm, na, meistens so statistikprogramme im datenbankprogramme da wo eben irgendwas gepflegt wurde lagerverwaltung und solche sachen aber was auch kurios war ich habe ein programm für die parteileitung machen müssen da ging es darum vom bezirk oder vom Nein, nee, von jeder jede firma hat eine parteileitung gehabt also auch unsere, unsere eltro firma Eltro. und ähm, da musste ich einen auch ein datenbankprogramm machen wo, wo man dahinter hat da, da mit, äh, mit der Parteisekretär eine Liste abfragen konnte, wie viele Jugendliche habe ich drin, wie viele Frauen sind drin, wie viele Rentner habe ich, wie viel äh, mit diesem Bildungsstand, welche mit diesem Bildungsstand. Das heißt, ich habe so eine Art Personaldatei für den programmiert, <lacht> weil die Partei musste immer eine bestimmte Zusammensetzung haben. Es darf nicht zu viel Jugendliche sein, nicht zu viel Rentner, nicht zu viel Frauen und nicht so viel Intellektuelle. Also, es musste also die Parteileitung für im Betrieb Wurde dann aufhand dieser, Daten, äh, dieser Datenbank erstellt? Ja, nee, nee. Nicht die Parteileitung, sondern die Parteizusammensetzung. Und zwar daraufhin, wenn sie gemerkt haben, oh, wir haben zu wenig Frauen, dann sind sie ganz verstärkt dran gegangen und. Ach so, haben, die
0: Betriebspartei quasi. Ja, ja, und
1: da ja. haben, haben dann Frauen angesprochen, die eben überzeugt waren, so in die Partei einzutreten. Oder wenn sie merken, wir haben zu wenig Jugendliche, wir müssen ja im jugendlichen Bereich tun. Das war ein ganz wichtiges Projekt, muss ich sagen. Also oh, da hast du, da hast du so einen, Stapel, hast einen Stapel von allen Personalakten bekommen und hast die dann ja. in die Datenbank eingepflegt. Ja, das, nee, eigentlich ganz so war es nicht. Ich habe keine Personalakten gekriegt. Du hast nur da, das Programm erstellt. Weil diese Listen gab es ja schon bei dem Parteisekretär. Der hat die bloß per Hand geführt. Ach so, und du hast die dann und ich abfragbar über, gemacht über die Datenbank. Richtig. Und damit er dann mehr Auswertung machen konnte. Er hat nur seine Liste gehabt, musste dann immer zählen, ich habe fünf Frauen. Fünf. Ich habe sechs Jugendliche und so. Und jetzt konnte er es eben... Gleich eine Liste machen, wo ich gleich hinterher äh, ausdrucken konnte, so und so viele Frauen, so, und so viele Männer, so und so viele Jugendliche und. Aber das
0: konnte er nicht selber machen, das musstest du dann auch an dem einen Rechner an
1: einem von den drei Rechnern machen. Richtig. Äh, denn bedienen konnte der Parteisekretär den Rechner ja nicht. Das war ja was, wenn ich irgendeiner was haben wollte, musste er mir sagen, was er haben will, und ich habe sie dann ausgedruckt und habe es ihm dann gegeben.
0: Okay, und sagen wir mal, so ein Lagerverwaltungsprogramm, da hast du dann halt Listen bekommen, mhm. die, die halt gepflegt wurden, und dann hast du die in die Datenbank eingegeben? Ja. Und immer wenn es neue Listen gab, dann aktualisiert. Jawohl.
1: Und das war zum Beispiel, das hat mich auch geärgert. Ich bin dafür eingestellt worden. Und dann gab es aber eine neuere Bewegung in jeder Firma. Das heißt, weil ja alles knapp war und weil alles ähm, kontingentiert war, da sollten möglichst viele Verbesserungsvorschläge eingebracht werden, wie man noch effizienter arbeiten kann. Also, es ist so eine Art betriebliches Vorschlagwesen. Richtig, genau. Aber das, das wurde prämiert. Jeder, der einen Vorschlag gemacht hat, hat eine Prämie bekommen anhand des Nutzens, den dieser Vorschlag gebracht hat. So, und dann gab es einen findigen Mitarbeiter, der hat einfach jetzt sich für, dieses, für diesen Computer Programme ausgedacht, was man mit denen machen kann. Äh, umsetzen musste ich es dann zum Teil, aber er hat dann dafür, weil er den Vorschlag gemacht hat, hat er dafür ähm, eine Prämie gekriegt. Und ich, der ich das Ganze programmiert habe, ich habe davon nichts gehabt. Das war ja meine Arbeit. Ja. <lacht> also das hat mich ein bisschen geärgert, dass man das dann so auf den Kopf gestellt hat. Ich sage, eigentlich muss ja jeder sehen, dass seine Arbeit so gut wie möglich gemacht wird. Und wenn ich das mit so einem Programm besser machen kann als vorher, ist das doch selbstverständlich. Also da muss ich nicht extra sagen, der, der kriegt eine Prämie dafür. Das ist aber, glaube ich, also also finde ich jetzt also als Exkurs finde ich aber auch
0: generell schwierig an diesem ganzen konstrukt betriebliches Vorschlagwesen. Also dass man dann wirklich Immer sagt, okay, jetzt können wir was besser machen und das gilt dann gleich als betrieblicher Vorschlag, obwohl ja. es eigentlich Teil der Arbeit ist, ja. dass man halt <lacht> dass man möglichst halt immer guckt, wie kann ich meine Arbeit immer besser machen. Das gehört ja eigentlich auch dazu. Ja. Okay, aber gab es halt auch dann da, damals schon die, die neuere Bewegung.
1: Ja. So, und dann hast du da einen so ein bisschen vor dich hin programmiert. Und, ähm, Ach, ja gut, es hat mir keiner reingeredet, sondern ich konnte mir auch wirklich, es, ich habe eine Menge Aufgaben gekriegt. Das hieß es, das können wir machen, das und das und das aus dem Wesen zum Beispiel. Aber auch vom Chef kam mir ja ein paar Sachen, wo ich dachte, das müsste wir mal machen und so. Und dann konnte ich mir aber, weil es ja keiner machen konnte, konnte ich mir raussuchen, was ich jetzt gerade mache. Bis auf das Parteiprogramm. Das, das musste sein. Das musste sofort sein, da musste ich alles andere liegen lassen. Aber die anderen Aufgaben konnte ich mir schon ein bisschen selber einteilen. Und es konnte mir keiner reinreden, wie ich das mache und warum ich das so mache und nicht anders. Also Ist die Abteilung mal aufgestockt worden?
0: Oder seid ihr dann immer nur du und deine Kollegin... Nee, ihr wart die einzigen, die programmiert haben über für wie, wie lange? Ah, du hast, Vielleicht kann man noch dazu sagen, du hast dann wann angefangen? Das war 86, 86. 86?
1: Also sagen wir gut, 87 eigentlich die letzten drei Monate, 86. Okay, also im
0: September 86, 86 ging es
1: los. Jabe. Und da wart ihr, also bis wir dann eigentlich ausgereist sind. War, wart ihr zu anderthalb? Ja. Also gut, ich war nicht so lange dabei, ich war ja bis drei Jahre, wenn du so willst, ja. dabei. Also es war nicht so viel. Und ich habe dann auch Schulungen gemacht. Ich musste dann. Es ging auch los, nachdem die ersten Programme da waren. Ich konnte ja nicht alles machen. Es wurden immer mehr Programme. Und da musste ich dann auch Schulungen machen für die Mitarbeiter, dass die sich dann an die Rechner dransetzen konnten und konnten dann meine Programme, die ich erstellt hatte, selber bedienen und sich selber Sachen äh, rausdrucken und, oder, oder, eingeben. oder eingeben. Oder, oder eingeben Ganz genau. Also habe ich dann auch Schulungen für die Mitarbeiter gemacht. Und das durfte ich auch nicht allzu lange machen, weil ich ja dann die Ausreise gestellt hatte und dann hieß es, äh, so ein Vaterlandsverräter, der kann ich noch andere Leute schulen, das geht nicht, das ist verboten. Also, es, das ging dann nicht mehr. Und ihr habt das alles auf Disketten gespeichert? Also, jedes ja. einzelne Programm
0: war eine Diskette. So ja. eine 8, was, 8 Zoll Diskette?
1: Äh, nee, 8 Zoll waren die, waren die ersten zwei Rechner, die großen, die so wie Schreibtische waren. Mhm. Wir haben dann später in den drei Jahren, kam dann diese PC 1715. Das waren dann richtige Personalcomputer. wie ich schon sagte. Wir hatten zwei, zwei Disketten dafür, wenn sie schon gut waren, meistens aber das eins. Und dann kam auch so 87 ungefähr, ach, ja, 87, 88 kam dann der erste Computer mit Festplatte, wo man bloß noch starten musste und dann die Disketten wirklich bloß noch zur Datensicherung genutzt wurden. Festplatte waren bloß 20 Megabyte, also es war nicht viel. Und Disketten konnten wir aber problemlos bekommen? Nein, nicht. Die wurden kontingentiert. <lacht> da hat man bloß so und so viele bekommen, im Monat und im Jahr. Und die haben natürlich nie gereicht, weil... Erstens waren da die ganzen Programme drauf, du musst noch eine Sicherung machen und so, hat nicht gereicht. Da gab es jetzt zwei Dinge, Da ist nicht mal wir selber, sondern haben wir dann gehört, ich bin ja zu diesen Leitertagungen gefahren, da hat man sich so ausgetauscht. Und da habe ich erfahren, es gibt eine ganz einfache Methode. Mit einem ganz normalen Locher, mit einem Bürolocher, konnte man die Disketten auf der Rückseite auch lochen, weil jede Diskette hat auf der, ein kleines, auf der Vorderseite ein kleines Loch. Und wenn man die auf, auf der Rückseite an derselben Stelle auch ein Loch macht, kann man die Disketten drehen und kann die auch hinten beschreiben. Das heißt, wir haben plötzlich eine doppelte Speichermöglichkeit gehabt. Das haben wir aber später auch noch gemacht, oder? Kann ich mich erinnern. Ja, also. und dann das, hat man, das, waren die, das waren dann schon die 5 Zoll Disketten, oder? Richtig, 5 Viertel Zoll. Ja. Die 8, 8 Zoll Disketten war muss ganz am Anfang.
0: Ah, die 5 Viertel Zoll Disketten, da hatten wir ja. ja dann, also mal dann schon in der BAD waren, hatten wir dann auch noch Spiele und Programme auf 5 Zoll Disketten. Ich ja. glaube, die haben
1: wir auch gelocht. Ja, ja, das, ja, ja klar, das habe ich noch hier gemacht. Und also da gab es dann am Ende wieder neuerer, ist dann auf die Idee gekommen, das macht man nicht mal mit dem Bürolocher. Er hat dann extra so ein kleines Gerät das war eine Art Schablone, dann musste man musst richtig anlegen die Diskette, und dann wurde gleich an der richtigen Stelle gelocht. Also es war schon besser. Und was dann auch kurios war ähm, ein so ein Dienstreisender von unserer Firma durfte auch in Westen fahren. Und der hat dann mal Disketten mitgebracht, 100 Stück. Da hat er pro Diskette für 80 Ostmark verkauft. 100 Stück, das sind 8.000 Mark, hat er da dafür gekriegt. Der hat sich dafür ein Auto gekauft. Von, von 80 Disketten verkauft? Von 80 Disketten. die aus Nee, 100, von 100 Disketten zu 80 Marken. Hm? Ja, von, von 100 Disketten hat er sich ein Auto gekauft. Das war echt, da haben wir, aber wir als Firma waren natürlich froh, wir hatten plötzlich Disketten im, im Überfluss. Weil sonst haben wir, glaube ich, bloß, ich kann es gar nicht genau sagen, 10 oder 20 Stück im Monat gekriegt oder so. Jedenfalls, Es war extrem wenig.
0: Wie verbucht man denn sowas? Was? Also
1: Du kaufst dann von Privat, kaufst dann eine Diskette als Firma. Wie die das gemacht haben, das, das <lacht> wusste ich nicht. Ich habe die Disketten in Empfang genommen und konnte dann damit arbeiten. Das war schon schön, muss ich sagen. Also,
0: Würdest ja. du sagen, dass, das war, hat, war so ein bisschen Pionierstimmung damals, was ihr da
1: gemacht habt, als Programmierer oder überhaupt mit den Computern? Oder war es... Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, die meisten Leute haben dich schon als bisschen was Besonderes angeschaut, dass du das sowas machen kannst. Und ich dachte, ich musste mir alles wirklich selber aneignen. Ich habe noch ein paar Bücher hier rausgefunden. Es gab auch eine Zeitschrift, die hieß Mikroprozessortechnik. Und da ist zum Beispiel so ein Computer, der A7100 drin. Das ist zum Beispiel der mit der Festplatte. Mhm. Der hieß, das war der. Wann ist die rausgekommen? Oder von wann war die Ausgabe? Äh, 89. Ja, weil die ist von 89. Und ähm, die habe ich bestellt gehabt. Und da waren immer auch Programme drin. Da waren auch drin beschrieben, wie man sowas programmieren kann. waren auch Sachen drin, die ich nicht machen konnte. Zum Beispiel, ähm, wie man so Platinen selber neu bestückt und umprogrammiert. und so Das konnte ich nicht. Also ich war mehr der Anwendungsprogrammierer. Aber, und was ganz kurios war, ich bin ja dann mit diesem Wissen, was ich mir da angeeignet hatte über DBS, über äh, Superkalk und so, MS-DOS, bin ich dann ja ausgesiedelt und bin in die BRD übergesiedelt. Und ich habe gedacht, ja, jetzt wirst du wieder als Lehrer anfangen müssen, habe ich auch als Lehrer beworben. Aber ich habe gemerkt, ich habe gleich eine, eine Anstellung bekommen als Programmierer. Weil ich war mit meinem Wissen genauso weit, wie die hier im BRD waren. Das heißt, ich konnte genau das machen, was äh, ich drüben gemacht habe. Das dps war genauso verbreitet wie bei uns. Und Peter. hast du den Eindruck gehabt, dass es dann in der BRD mehr Leute gab, die sich damit beschäftigt hatten? Oder? <lacht> Natürlich, weil ich bin in, eine, in eine, auch eine vergleichbar große Firma gekommen wie die Eltro, wo ich war. Da waren, glaube ich, fast genauso viele Leute. Mhm. Äh, aber da gab es eine EDV-Abteilung von 20 Leuten. Also es waren schon mal wesentlich mehr. Und alleine die PC-Computer-Abteilung waren fünf Leute. Also war ich einer von vielen. Also es war nicht mehr so. Aber die waren alle auf demselben Stand so wie ich. Also die konnten nicht mehr und nicht weniger als ich.
0: Aber ich stelle es mir schon interessant vor, dass also das, das ist ein Beruf, den es vorher gar nicht gab, und wenn man dann wirklich so ja. damit anfängt und sich alles selber beibringt. Also es gibt ja erstmal keine, keine Regeln oder keine. Erfahrungswerte, dass das da jemand kommt und sagt: Ja, ah, das haben wir schon immer so und so gemacht.
1: Jetzt, ja. wie programmierst denn du? Also, das stelle mir schon interessant vor. Doch, das war auch wirklich. Also, und es war genau das, was ich wie mir auch vorgestellt hatte, muss ich sagen, weil es war schön logisch. Es war und vor allem Programmieren ist eine schöne Sache. Du sitzt da, da und, und grübelst, wie kannst du jetzt irgendwas machen? Und dann hast du endlich mal die Idee und, und es klappt auch und es funktioniert auch so, wie du willst. Das sind Erfolgserlebnisse, die du dich als Lehrer eben nicht hatte, muss ich sagen. Hast du mitgekriegt,
0: dass jetzt in den drei Jahren, wo du es gemacht hast, dass dann auch die Ausbildung, dass es dann auch Ausbildungsberufe gab oder Studien gab, um halt das, was in jeder alles wieder selber beibringen muss, das muss ja dann irgendwie aufgegriffen werden vom Stand und sagen, okay, wir brauchen jetzt Programmierer, hm. wir haben zu wenige, müssen wir welche ausbilden?
1: Also, in den gut ich war bloß drei Jahre als Programmierer beschäftigt, wie es danach lief, weiß ich nicht aber in den drei Jahren haben wir keine Leute mehr gekriegt. Also wir, wir sind wirklich bei dem Stand stehen geblieben. Wir hätten mehr gebrauchen können, hätten mehr machen können, aber ich muss sagen, auch die Computer, es gab ja nicht mehr Computer. Wir hatten, angefangen haben wir mit, wo ich kam, ein Computer und wo ich dann gegangen bin, hatten wir vielleicht vier. Also, also es
0: ging sehr, sehr langsam voran. Ja. Und ja, kam eigentlich keine neuen, keine neuen Programmierer dazu. Nee.
1: Ähm, diese, äh, aber es gab nicht bloß Bewunderer, die gesagt haben, tolle Technik, und das machen wir jetzt, und es gefällt uns. Es gab auch welche, die gesagt haben, äh, das ist der Schnickschnack, das brauchen wir überhaupt nicht. Das macht alles die Arbeit komplizierter. Zum Beispiel. Die haben schon immer so gemacht. Jawohl. Äh, da gab es zum Beispiel Folgendes. Gerade in letz ich war drei Jahre bei, äh, in der Firma. Und während dieser drei Jahre hat man ein großes Programm, ein großes Projekt gestartet gehabt, dass man die gesamte Buchhaltung und Lohnbuchhaltung im, in dem großen Rechenzentrum in Gera auslagern wollte. Weil da hat man auch große äh, Supercomputer gehabt schon, noch mit Lochstreifen und solche Sachen und mit Dateikarten, die gelocht waren und so. Und da hat man ein großes Programm gemacht, damit eben diese Lohn- und äh, Buchhaltungsrechnung schneller geht. Und da gab es dann plötzlich die Parole äh, in der Firma hat die Buchhalterin gesagt: also, wenn das Programm kommt, dann hört sie auf, das Programm kommt ihr nicht ins Haus. Da, das könnte ich zum Beispiel nicht verstehen, wenn man sich die Arbeit halt einfacher machen kann. Also sie hätte dann auch weiter, das
0: sie hätte auch weiter arbeiten können, sie hätte, hätte es nicht nach Gera gemusst, sondern hätte es von hätte, hätte
1: weitermachen weiter können. Ja, aber sie hätte dann dir schon Zuarbeit machen müssen für das Programm eben anders. Sie hätte eben dann vielleicht auch in Lochkarten oder irgendwas arbeiten müssen oder sowas. Mhm. Äh, aber es wäre. Eine Vereinfachung gewesen. Ja, gut, wie, wie es ganz genau laufen sollte, weiß ich nicht. Es war, es war bloß, sie hat von vornherein gesagt, und in ihr Buchhaltung kommt das Programm nicht. Mhm. Das bleibt also, wie es ist. Und, und die Frau hat viel Einfluss gehabt. Und da hat dann auch die Geschäftsleitung, äh, hat mein Chef mir gesagt, ich weiß nicht, irgendwann habe ich gehört, dass eben hieß, das Programm kommt nicht. Wir haben es zwar entwickelt, aber wir werden es nicht nehmen. Das hast du geschrieben, das Programm? Nein, 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 nein. Du hättest dann adaptieren müssen? Auch gar nicht, nee, nee, überhaupt nicht. Das war dann, wir haben hier eine quad Outsourcing gemacht, mhm. würde man heute sagen. Okay. Man hat die ganze Buchhaltung ausgelagert in das Rechenzentrum. Okay. So. Und da ich aber so von, für die Computer gestanden habe, dachte ich, das kann doch nicht sein. Wir können nicht für 500.000 Mark, das hier, so, so, so war der, der Projektrahmen, äh, das Budget, wir können die 500.000 Mark, äh, völlig umsonst machen. Die haben da jetzt zwei, drei Jahre dran gearbeitet, die Leute im Rechenzentrum. Und jetzt kommt die Buchhaltung und sagt, das geht nicht. Und habe ich ans schwarze Brett einen Zettel gehängt ähm, und habe reingeschrieben, es kann doch nicht sein, dass dann viele Leute sich äh, bemühen, im Fortschritt zu machen und dass äh, die Mitarbeiter, die ganz normalen Arbeiter an den Bändern Überstunden machen müssen, damit der Plan geschafft wird. Und dann kann eine so eine Person sagen, oder die Betriebsleitung kann dann sagen, und die 500.000 Mark, die wir dann haben, das war mal eine Idee, aber die können wir abschreiben. Das geht nicht, die, die, die vergessen wir einfach. Und so habe ich das dran gehängt, und der Zettel hing keine Viertelstunde an dem schwarzen Brett. Da hat jemand von der BGL, Betriebsgewerkschaftsleitung, ihn abgenommen. Hat es unterschrieben gehabt? Ja, Na klar. Mhm. Natürlich. Ich hatte ja Ausreiseantrag gestellt schon in. Ja, ja nichts mehr zu verlieren. Richtig, genau. Und ähm, dann hieß es. Und ich habe dann hinterher über Leute, über Freunde erfahren, dass dann plötzlich drei graue Herren in die Firma gekommen wären. Am selben Tag noch? Am selben Tag noch. Ja, ja. Ich habe früh um acht hingehängt und vier Leute waren ja schon weg. Und nachmittag? Und, und gegen Mittag rum waren die schon da. Und dann hat man, nächsten Tag hat man mich sogar gesagt, ich soll zu Hause bleiben. Jedenfalls muss da irgendwas gelaufen sein, muss die Stasis gewesen sein. Und äh, dann hat man mich vor Betriebsleitung geholt und hat man mir vorgeworfen, ich würde jetzt, äh, richtig Zersetzung machen, der Arbeitsmoral und so weiter. Und, ähm, da hat man mich strafversetzt, vier Wochen in die Produktion. Da musste ich mit am Band mit so Träte zusammenschrauben und sowas. Und alle, oh Gott, aber alle Mitarbeiter kamen zu mir, hast du gut gemacht, haben sie gesagt, das war richtig, in der oben muss muss mal zeigen, so ungefähr. Sachen die Arbeiter über ihre eigene Le Betriebsleitung, gell? Und jedenfalls nach vier Wochen dann, Länger als vier Wochen konnte man mich nicht äh, in die Produktion versetzen. Weil ich, hast ja gefehlt in der... Nee, das nicht. Nee, nee, es gibt Gesetze. Und ich bin immer so einer von denen, die... Ich kenne die Vorschriften genau. Nicht bloß für mich, sondern auch gegen mich. Und wenn ich weiß, äh, da stand drin, man kann aufgrund betriebsbedingter äh, Situation jemanden mal für vier Wochen versetzen, aber nicht länger. Ansonsten muss der Arbeitsvertrag geändert werden. Also musste ich zurück. Und ich hatte mir ja nicht so weit zu schulden kommen lassen, dass meine Arbeit nicht mehr machen konnte. Jedenfalls ist dann so im Sand verlaufen. Aber das Kurioseste war, vier Wochen, bevor ich die Ausreise bekommen habe von den Staatsorganen was der DDR, Das war 1989. 89. 89. Um, Im April 1989 äh, April hat mir dann die oberste Leitung des Kombinats Narva, also die aus Berlin, haben mir dann vom Generaldirektor ein Schreiben geschickt. Ich habe das sogar hier noch. Ich habe das schön aufgehoben, weil das so lustig war. Da steht dann drin... Wir haben alles nochmal überprüft und durchdacht und natürlich haben Sie recht und wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie dafür gesorgt haben, dass solche Ressourcen nicht unnütz verschwendet wurden. Vielleicht kannst du den letzten Absatz gerade nochmal vorlesen. Äh, gut, da steht dann drin, mit Ihrer Eingabe haben Sie diese Entscheidung, dass das eingesetzt wird, das Programm, maßgeblich initiiert und damit verhindert, dass im Kombinat VHB nava rosa luxemburg Aufwendungen und Kosten ohne Nutzeffekt entstehen. Für diese Initiative bedanke ich mich bei Ihnen und gehe davon aus, dass Sie die dargelegten Entscheidungen, Aufgaben und Maßnahmen zum Inhalt Ihrer Eingabe als Lösung akzeptieren. Also der hat sich quasi noch bei mir bedankt, dass ich dann das äh, verhindert habe, damit es das wirklich abgeschrieben wurde. Das war vier Wochen vor der Ausreise. Ja, also das war, da hatte ich schon, ich glaube, da habe ich schon gar nicht mehr in der Firma gearbeitet, weil... Vier Wochen vorher musste man ja alles mögliche ordnen und sortieren. Warst du freigestellt oder also hast du schon gekündigt oder einfach nicht mehr hingegangen? oder? Äh, die, äh, in dem Blick, wo ich die Ausreise, Ausreise bekommen habe, kriegt man auch sofort die Kündigung. Okay. also
0: Da sprechen wir vielleicht nochmal drüber. Also da müssen ja. wir eh nochmal, ich glaube nicht, dass eine Sendung reicht über die ganze Thematik ja. Ausreise. Aber das ist schon mal eine lustige Anekdote noch davor. Ja. Und, weißt, hast, hast du dann mitbekommen, dass das dann gekommen ist? Okay, dann war dann E89 eh und Umbruch und so weiter, aber hast du das dann auch mitbekommen von Kollegen oder Freunden nee. später dann?
1: Also hier steht drin, es steht sogar drin, der, ähm, der General hat gesagt, die vollständige Nutzung des gesamten Projektes Chore ist danach ab 1. 1990 vorgesehen. Also die wollten es erst am 1. 1990 einführen, plus es war schon durch diesen Umbruch abzusehen dass da totale umstrukturierung kommen. Und ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass es noch eingesetzt wurde. Sag okay. Nicht.
0: Wenn wir jetzt zum Abschluss nochmal überlegen würden, die Wende hätte es jetzt nicht gegeben und ähm, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er ging es dann auch so ein bisschen los mit Vernetzung der Computer, BTX, Internet kam dann so langsam auf. Glaubst du, dass das einen ähnlichen Boom gehabt hätte, auch diese ganze Heimcomputerbewegung, wie es im Westen gewesen wäre, dass, dass die DDR da so ein Modell entwickelt hätte, wie vielleicht, weiß ich nicht, China heute, so ein kuratiertes Netz und eine kuratierte Herausgabe von
1: Rechnern vielleicht auch? Nee, ich glaube nicht. Da, durch diese Einheit, Die dann gleich hergestellt wurde zwischen Ost und Westen. Nee, ich meine,
0: wenn die Wende wenn die nicht gekommen wäre, wenn es einfach so weitergegangen wäre, DDR hätte jetzt noch, meinetwegen
1: gäbe es heute noch. Und, äh, aber
0: gleichzeitig wäre halt die Technik vorangeschritten und es gäbe jetzt eben auch Computer und sie hätten dann meinetwegen auch selber was entwickelt und nicht nur geklaut. <lacht> ähm, glaubst du, das hätte dann einen ähnlichen Boom ausgelöst und wäre ähnlich akzeptiert wie heutzutage Internet im, im
1: Westen? Gut, ich würde sagen, das kann man schon mit China vergleichen. Also es wird bestimmt ähnlich gemacht worden sein. Man hätte wieder versucht, Sachen zu zensieren, damit man nicht total freizügig wird. Äh, andererseits hätte man es auch unterstützt. Wir haben ja gesehen, sie wollten ja schon am Anfang diese Halbleiterbausätze mit in die, Firma, äh, in die Schulen reinbringen. Aber äh, die Ökonomie hat es gar nicht hergegeben. Und ich glaube, da hätte es immer dran gekrankt. Sie hätten dann vielleicht pro Schule einen Computer gehabt, aber mit dem hätte man nicht viel machen können. Also sie wussten, dass man das braucht und dass man es für die Wirtschaft unbedingt haben muss. Aber sie hätten nicht die materiellen Ressourcen gehabt, das wirklich auch durchzusetzen. Da hätte es immer dran gekrankt. Und deshalb hätte es dann auch so mit Fachleuten gemangelt, muss ich sagen. Also ich glaube, das wäre zwar schon ein Bereich geworden, den man bemerkt hätte in der Wirtschaft, aber nur ein ganz kleiner Bereich, also nur so ein Randbereich. Das wäre so mit angezogener Handbremse gewesen. Richtig. Sie wollen, aber Sie können nicht. So ungefähr wäre es was geworden.
0: Und fandst du es dann fandest du es dann hier toll, als wo wir dann in der BRD waren, was man dann alles auf einmal hatte an Rechnern. Ich weiß, wir hatten ja dann auch ganz frühen Rechner, wo wir dann hier waren. <lacht> ja. Und äh, das war zumindest für mich toll, dass man halt auf einmal jetzt auch Spiele spielen konnte. Und äh, doch. Also, du hast dann auch ganz lange ja noch als Programmierer
1: gearbeitet. Ja, also ich fand es schon toll, was man dann alles machen konnte. plötzlich, dass man wirklich in den Laden gehen konnte und sagen, ich kaufe mir so einen Computer und ich, der muss so und so ausgeschaltet sein. Ich bin da hingegangen, mit einer Diskette sogar. Und habe den Verkäufer gefragt, ich möchte den vorher testen, ob der auch wirklich das bringt, was ich gerne haben möchte. Und habe dann so ein Testprogramm laufen lassen, das ich mir gekauft habe vorher von pc Tools. Das ist schon ein Phänomen gewesen. Das war eigentlich das gewesen, wo ich in der DDR damals, wo ich bei der ersten Veranstaltung war, in diesem Bausatz gesehen habe, wo ich gesagt habe, ja, so möchtest du es eigentlich haben. Und das war eigentlich schon ein Erlebnis, wo ich okay, es geht. Jetzt geht also ja. es. Es wäre auch wäre eigentlich auch schon früher gegangen richtig auch in der DDR hätte ich wahrscheinlich ich weiß nicht ob ich dann überhaupt erlebt hätte also vielleicht schon aber vielleicht mit 30 40 erst
0: war schon so Nischen ja war schon so Nischenthema okay ich denke damit haben wir mal so einen ersten Einstieg gemacht und einen ersten Überblick über die Anfänge des Computers in der DDR wie gesagt aus deiner persönlichen Sicht ähm, ja ich hoffe euch hat es gefallen und wir hören uns auf jeden Fall dieses Jahr nochmal wieder in der dann letzten Folge für dieses Jahr. Aber nächstes Jahr geht es natürlich dann auch weiter, aber davor hören wir uns nochmal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir auch Spaß gemacht. Und wenn jemand Fragen hat, ich <lacht> gebe auch gerne was über meinen Sohn weiter. Genau, also einfach in die Kommentare schreiben oder
0: Facebook oder Twitter und wir bemühen uns, das alles schnell und ausführlich zu beantworten. Ja. Vielen Dank nochmal an alle, die uns unterstützen, zuhören, weiterempfehlen. Danke an die Grundschule in Friedrichsfehn für das Pausenklingeln, wie immer am Schluss. Beziehungsweise das Pausenklingeln am Anfang, der Dank am Schluss. Bis zum nächsten Mal bei Staatsbürgerkunde. Tschüss.
1: Tschüss.